0: PG Güllenhammer, tidigare Volvo-chef, styrelseproffs och länge en av svensk näringslivs mest inflytelserika personer, har fått småbarn och flyttat till Toronto. Ibland ringer han upp DNs reporter Kristina Hedberg för att småprata. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén-Björling. Jag är kategori dödsriket, säger PG Gyllenhammar 85 om sin egen situation på karaktäristiskt humoristiskt vis till eh, Dagens Nyheter. Kristina Hedberg, du rapporterar på DN. Hej! Hej, hallå! Du känner ju P.G. Gyllenhammar sedan många år skriver du här och du har gjort en dokumentärfilm om honom och skrivit om honom. Många läsare och lyssnare var inte ens född när Peggy Gyllenhammar kastade in handduken på Volvo för 27 år sedan. Varför ska man känna till honom? Ja, men han är ju en epok i, i Sverige,
1: i, alltså personifierad i, genom honom. Eh, han, var, han ledde Volvo och Volvo var den eh, tryggaste, mest framgångsrika industrin i det tryggaste, mest självsäkra landet som fanns på den tiden. Det brukar ju pratas ibland om att vi var världsamvetet och så vidare. Eh, det, var, det är liksom en, en man, en industri och en nation på den
0: tiden som... Hade mycket gemensamt. På vilket sätt skulle du säga att han var ovanlig då? Eller kontroversiell under sina mest liksom, verksamma år? Ja men han var, särskilt nu när man tittar tillbaka. Så var han ju en
1: udda eh, industriledare. Som la sig väldigt mycket annat än eh, en, en, liksom bokslut och, och bilar. Eh, men även i sin tid var han ju superkontroversiell. Han, han var ju uppskattad. I någon slags breda folklager, nästan som en underhållare. för att man Och det märks ju att han fortfarande har den typen av uppskattning. Att folk tycker det liksom är underhållande med hans sarkasmer och så. Men han var ju också jättekontroversiell som ledare av precis samma anledning. Att han ägnade sig åt jättemycket annat än själva industrin. Att han tog ut svängarna och, och, och tog lite genvägar och rundade expertisen och... Så vidare. Och, eh, han, det var ju till slut det som fällde honom att han tappade kontakten med ett lager av aktieägare och eh, chefer eh, på det egna företaget
0: som tappade förtroendet för honom. Mm. Du beskriver honom i din text som verkligen kroniskt aktiv. Han var ju också väldigt orädd och öppet politisk. Och till skillnad från många andra direktörer, var, var ju är Gyllenhammar folkpartist och inte moderat. Mm. Hur, hur kommer det sig? Ja, men
1: han är superliberal skulle jag säga. Det finns ju en sån stark tradition i den här stan där jag jobbar och där han jobbade på den tiden, Göteborg. Men Ja, hur det kommer sig han, han han kommer från den traditionen det var mycket antinazistiskt motstånd och en, en väldigt mycket av de frihetliga värdena som han värnar sen kunde han, han, han var ju ett tag verkligen i kanten av att gå in på riktigt i partipolitiken men det gjorde han ju inte och det hade han säkert aldrig stått ut med han är, är extremt otålig och inte en person som kanske passar i den typen av demokratiska sammanhang skulle jag säga.
0: <laughs> han stod ju samtidigt Socialdemokraternas partiledare och statsminister väldigt nära. Det är verkligen en bild av liksom det gamla lite så här, korporativistiska Sverige.
2: Han är briljant, kunnig, visar inte den generositet som man skulle göra tycker jag, har jag sagt tidigare. Och jag tror att många människor blir upprörda mm. över att han är så aggressiv och skulle önska att han visade lite mer hjärta även med de som inte tyckte som han.
0: Ja, Kristina, vad är det här?
1: Ja, men det där var Per G. Gyllenhammar när han var gäst hos Hagge. Det var ett, ett, en talkshow helt enkelt. Hagge Geigert hade här i Göteborg där han bjöd in den tidens kändisar. Och här Gyllenhammar pratar om Olof Palme som ju var statsminister i Sverige på den tiden. En recension av Olof Palme som person och eh, politiker och eh, de två var nära vänner, alltså omgicks privat med sina fruar, spelade tennis och träffades på Gotland och allt sånt där. Så de stod varandra väldigt nära och det säger ju även de som var aktiva i fackförbunden på den där tiden att man kunde sitta vid ett styrelsemöte med Per Gyllenhammar och så sa han vänta jag ska bara ringa och så ringde han Palme och en kvart senare kom han tillbaka och hade ett besked om att
0: ja, men vi kan bygga i Uddevalla, vi får stöd dit och så vidare. Det är verkligen en, en beskrivning av den där del. å ena sidan elitistiska eller eliten Å andra sidan en underhållare som du säger. Det här programmet med Hagge Geiget var ju tydligen det som drog en störst publik. Det var 3,7 miljoner människor som tittade på det. Det är helt enormt. Det är som Karl-Anka på julöfton.
1: Ja, helt otroligt. Och då hade ju Sverige inte 10 miljoner invånare heller. Det var en, mi en mindre befolkning. Så alltså, ungefär hälften satt och tittade på det där. Ja.
0: Efter volvo så hade ju Gyllenhammar en rad liksom, internationella uppdrag och han medlade i Mellanöstern och så. Eh, hur kom det sig? Ja, det där
1: beskriver han själv i den här boken som han precis nu kommer ut med. Han rörde ju sig väldigt mycket i internationella sådana här think tanks av typen Bilderberggruppen och Davos när det startades upp och arbetade, hade kontakter på FN och ville vara den typen av person. Och i något av de sammanhangen så dök den här tanken upp på att han skulle kunna resa själv till Mellanöstern och se om han kunde få dem att prata ihop sig. Vi vet ju att den konflikten fortsätter, ska jag säga. Alltså, man ska inte tillmäta Per Gyllenhamma allt för stor betydelse.
0: Du, när hade du först kontakt med honom då?
1: Alltså exakt när jag första gången som nyhetsreporter kontaktade honom vet jag inte. Men när vi fick en lite mer... Eh, Djup kontakt, det var i samband med ett program som heter Min sanning som jag var programledare för på SVT där han var en av de första gästerna och när man gör den typen av intervjuer eller dokumentärer så föregås ju det väldigt mycket eh, småprat, luncher, resor och så vidare och där någonstans började vi väl hitta att det gick att ha en ganska rak kommunikation. Det är ju inte så att vi är bäst bästisar men vi har ett sätt att prata med varandra som kan funka.
0: Vi ska strax tala mer om P.G. Gyllenhammar. Jag har studioden idag med Kristina Hedberg om P.G. Gyllenhammar. Men du, vad var ditt intryck av honom då för några år sedan och hur liksom har det förändrats under den, under den tiden? Det är ganska många år.
1: Ja, det är väl en tio år någonting som, jag har, som vi har haft någon slags kontakt som har varit lite närmare och... Nej, men, alltså, Jag vet inte om det har förändrats så mycket, han är ju oerhört, alltså, jag tycker ju att det är roligt med den typen av rakt på sak lite obekväma människor, lite kärft. Jag tycker att det kan vara roligt professionellt helt enkelt som samtalspartners. Och så har det, det är överraskande och, och, och friskt liksom, det, det, det händer grejer i kommunikationen. I vilka lägen brukar han ringa? Inte så att han brukar ringa mig jätteofta men den här våren när pandemin slog till jag tror att det var helt enkelt det som var utlösande att för den där febriga personlighetstypen som han är så karantän, eh, inga resor, inga handslag inga eh, nätverk på det sättet eh, det, det bubblade väl över helt enkelt så då hörde han av sig ofta för att kolla hur, hur det stod till i Göteborg. Ringer du honom också? Jo, men mina ärenden brukar ju vara att jag är intresserad av att göra någon slags journalistik. Mm.
0: Men, och nu skriver han bok, och det är en av de saker han eh, har gjort i, i när han nu har suttit isolerad. Vad är det han vill säga i den här boken? Ja, precis. Den är klar, ska jag säga. Den är, är släppt, eh, finns
1: ute nu. Men den, är, den handlar extremt mycket om ledarskap, synen på ledarskap, ledare och inspiratörer han har träffat under sitt 85-åriga liv och ledare som han kanske inte har så höga tankar om, då framförallt president Donald Trump i USA. Och så handlar det en del om arvet som han, han vill liksom dela med sig av de här insikterna eller erfarenheterna till, inte minst då Barrett som är fyra och ett halvt år gammal
0: och som är Peggy Lennhammars yngsta dotter. Just det. Det framgår ju också att han vill visa att han som bil, bildirektör inte, visst, han kanske inte var miljöaktivist, var han i alla fall eh, miljömedveten.
2: Ångrar du att du sålde så många bilar? Tänk om du inte hade kört så många bilar på jorden så hade kanske koldioxidutsläppen varit lägre. Jag hakar mig fast i den här miljögrejen helt enkelt.
3: Ja, ja men, 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 men jag var pionjär när det gäller miljögrejen. Ja, det, det har du aldrig kopplat va? Jo, det har jag. Jag vet att det satt upp <laughs> för. för den bilmodellen. Det, 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 men
2: det är klart att det är idag
3: inte. Nej, det var inte. Det, det, var det. Inte, Nej, det var, det. det var inte alls bilmodellen. Det var tekniken. Det var. tron på att klimatet skulle ändras. Men
2: ingen av oss hade ju liksom gjorde ju tillräckligt.
3: Jo, jag hade. Jag Jag hade. Jag, jag gjorde det tillräckligt enligt min uppfattning. Ja, stämmer det här?
1: <laughs> nej, det är bara klassiskt eh, hur det kan låta. Man får sig en örfil och får veta att man inte har läst på ordentligt. Eller, eller, I hans tycker, tycker han inte det. Då. Eh, nej, stämmer det? är väl eh, enormt många som eh, har invändningar mot när Per Gyllenhammar vill beskriver sig som någon slags eh, pionjär och Ja, pionjär kanske de inte behöver, men, men vad gjorde industrimännen för miljön och klimatet? Eh, det är klart att inte det, allt det han stod för har gynnat den utveckling vi har idag. Men att han var, han var väldigt präglad av, i sina tidiga böcker på, i början av 70-talet var han ju väldigt präglad av den tidens miljörörelse och Tyst vår-boken och idén om att resurserna på jordklotet var ändliga. Och han var en obekväm ledare när han började på Volvo med att säga det. Att vi är del av problemet men vi ska också vara del av lösningen och så vidare. Och han stoppade faktiskt då en, en bensinslukande bilmodell som var egentligen klar för lansering. Och det var ett av hans första beslut som, som vd på Volvo. Och det är klart att det inte de som hade jobbat med den där bilmodellen
0: tyckte han var extremt besvärlig då. Just det. En del av det där har säkert också koppling till hans att han har fått småbarn. Han har ju också eh, barn från, från tidigare äktenskap, tre döttrar och en son som alla är födda på 60-talet. Och de här döttrarna, de har ju alla väldigt kreativa yrken. Eh, Cecilia är författare, Charlotte är ju en framgångsrik konstnär Sofie är smyckesdesigner och eh, sonen Oskar är ju entreprenör då. Sen har han gift om sig och har fått småbarn nu. Mm. Eh, hur har det där påverkat honom tror du?
1: Ja, alltså hela de här konstnärlyrkena, han är ju enormt stolt över alla sina barn. Oskar är också fotograf och det finns något eh, väldigt uppskattande från, eh, från Per i, i det. Hans mamma var konsertpianist, han berömmer sig själv också, han älskar konsten och så vidare, har ju eh, sponsrat konserthuset här i Göteborg och så vidare. Men, och på Volvo hänger det stora oljemålningar längs med verkstadsproduktionslinan eh, på Torslandaverken och sådär. Eh, att få barn nu har ju ifrågasatts oerhört hårt. Eh, liksom att det är oansvarigt att efter 80 bli pappa till en, en liten människa. Han kommer inte att kunna vara med och så. Det fattar han ju själv också att han inte kommer att vara. Men eh, jag tror det har varit roligt under den här karantänen att ha en fyraåring.
0: Han eh, verkar ju medveten om sin egen eh, förestående död. Ja,
3: det kommer ju vara det att jag, jag kommer ju ganska snart. Hon, hon förstår det, hon är, hon är begåvad. Så hon förstår det. Att eh, mitt, mitt liv är ändligt. Det, det vet ju ni, men det här hon, hon är på vi träffades utan hon är den som får ta hand om henne sen.
2: För det är ju det också att du har ju 85 år på jorden och genom den här lilla tjejen så har ju du kanske... Alltså hon kanske då har hundra år eh, framför sig. Det, det är ganska mäktigt att ni två just nu delar hushåll och spänner över
0: kanske tre, ja, kanske tre sekler.
3: Ja, ja, det stämmer.
0: Tror du han tänker mycket på döden Kristina? Ja,
1: fast han är ju ingen nevrotisk person på det sättet. Han är ju ingen eh, filosof, som man själv säger. Eh, han är ju ganska osentimental. Uppbrott går, eh, är alltid av godo. Eh, att klippa band och förhålla sig eh, distanserad på det sättet. Så att eh, det, det är ingen man som fylls av ångest. Men han, han lever ju nu precis i detta då. Att hans... Han håller på att summera, han är inne på upploppet men Barrett ska ut i livet. Och det, det är ju i ett, inom samma väggar i det där hushållet som det pågår.
0: Tusen tack Kristina Hedberg, reporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.